0: Un sueño sin un plan es solo una idea. Bienvenidos y bienvenidas a Primero Yo. Yo soy Raquel y cada semana vamos a hablar de un tema distinto para que puedas convertirte en tu mejor versión y ampliar la conciencia para desbloquear todas esas creencias limitantes que ya no te sirven. Gracias por compartir este ratito conmigo y... Ahora sí, vamos con el episodio de hoy. ¡Hola mis pequeños aguacatitos! ¿Cómo estáis? ¡Qué feliz estoy de estar aquí otra vez de nuevo! Perdonadme porque no he subido el podcast a tiempo, pero la realidad es que no lo he grabado a tiempo porque en mi casa están haciendo obras detrás, cosa que no me gusta mucho, pero me tengo que aguantar, y quería grabarlo en un momento en el que no estuvieran usando la excavadora. Y acaban de parar en este instante, y he dicho, Dios mío, ahora lo voy a grabar, todo sea que empiecen a la mitad, pero al menos el principio del podcast estará medio en silencio. <risa> Así que bueno, eh, yo os quería contar que hoy vamos a hablar de definir objetivos. ¿Por qué objetivos? Pues la semana pasada, os dije en el podcast cuando definimos los valores que si no los has definido por favor te pido que vayas a ese podcast porque no vas a poder definir unos objetivos mmm, que tengan mucho sentido para ti si no has decidido o definido tus valores de verdad. Porque, ya lo dije, pero los objetivos tienen que estar alineados con tus objetivos. Si tú defines tus objetivos y te das cuenta de que no tienen nada que ver con ninguno de tus valores o al revés, algo estás haciendo mal. Quizá has elegido valores que no son realmente tus valores o quizá estás eligiendo un objetivo que no es para ti, que lo estás haciendo para otra persona y ahí es cuando te das cuenta y dices, wow... O sea que todo este tiempo he estado pensando que yo quiero hacer HBCJ y resulta que no, que no lo quiero, que lo quiere mi abuela o mi madre o mi novio o yo que sé quién. Así que estos ejercicios son súper importantes. Yo sé que si ya estás aquí, obviamente estás cambiando muchos aspectos de tu vida y vas a mejor. Pero pues todo lo que sea práctico para uno... Eh, es, es increíblemente poderoso, porque leer libros y escuchar es maravilloso y, y ayuda, pero no hay nada como ponerse en la práctica, y esto es igual que en el colegio, no aprendíamos lo mismo cuando nos teníamos que leer las cinco páginas de conocimiento del medio para el examen, que cuando se nos ponía en un experimento y nos enseñaban ahí, yo qué sé unas células de plastilina o nos enseñaban un cerebro de vaca, de verdad. Yo eso no lo he hecho, gracias a Dios, porque a mí esas cosas eh, no. Pero pues creo que entendéis el concepto. Espero que nadie se sienta mm, ofendido con estas cosas porque pues cada persona es diferente, pero pues solo eran ejemplos. Ya sabéis que a mí lo que me viene a la cabeza lo suelto. <risa> Tengo poco filtro para estas cosas. Y bueno... Entonces, eh, este diríamos que es el siguiente paso. Después de los valores, defino mis objetivos. Quizá ya los tengas definidos y ya los tengas claros, pero vamos a pasar tus objetivos por este filtro, entonces, por estos pasos. A ver si pasan estos pasos. Porque yo no sé si os pasará, a mí me pasa que yo tengo muchas ideas, pero no les creo un plan. De hecho, eh, es que sin objetivos no tenemos dirección. Es como, por ejemplo... Si sí, vamos a hacer un viaje, porque la vida al final es como un viaje, ¿no? Eh, yo pongo de ejemplo Australia, que es un país gigante. Yo digamos que digo, me voy a viajar a Australia, ¿vale? ¿Dónde vas? No sé voy sin plan. Mucha gente que dice no sé voy sin plan... No es del todo cierto, van sin plan de tiempo, pero saben dónde quieren ir, lo que van a recorrer. Es decir, no, yo me voy desde Melbourne, todo hasta arriba, hasta Cape, y luego ya me cojo un avión de ahí y me bajo para abajo por la West. Eso es tener un plan, un plan no muy específico, pero tienes un plan. Ahora, si yo te digo, no, yo me cojo un coche en Sydney y me voy, y no sé ni dónde voy, sin saber a dónde va ninguna carretera, pues una de dos. O vas a acabar en yo no sé qué calle, o vas a acabar en medio del desierto, porque Australia, ¿sabéis? Que todo lo del medio, que es una inmensidad, es todo desierto. Entonces, digamos que, imaginaos, una persona que no tiene plan acaba en el desierto. ¿Cuántas horas...? Va a estar pasando por el desierto diciendo, madre mía, esto cuando se acaba en este país no hay nada bonito para ver, es solo desierto y es todo igual. Y creedme que yo he pasado por una parte semidesértica de Australia y sí, es todo igual. O sea, y había carretera, ojo, que hay partes que obviamente no tienen ni siquiera carretera. O sea, te, te pierdes. Y esto es lo que nos pasa en la vida, nos sentimos perdidos, nos sentimos sin dirección... Y nos sentimos que todo es igual, porque no tenemos una dirección, no tenemos un motivo para levantarnos, y no tenemos, eh, pues digamos, ese canal por el que pon poner nuestra energía como el que pusiera agua para que. en un embudo para que caiga una botella. Dios me utilizo tantos ejemplos que yo no sé si os enteráis del todo, pero es que a mí ya os he dicho que me, me, me sirven las cosas visuales, si no, yo misma no me entero así que espero que sí, que seáis como yo y como iba diciendo pues eso, que nos vamos a aburrir si estamos todo el día por el desierto de hecho la semana pasada creo que fue en una de las sesiones con una de mis chicas, mis queridas chicas aguacatitos, ella tenía un objetivo pero su objetivo, a pesar de que tenía el objetivo no era capaz de conseguirlo cada día, porque se dejaba llevar por los estímulos externos o por otras cosas, ¿qué pasa? que realmente no tenía un plan no tenía, vale, ¿qué forma parte de este objetivo para que yo lo pueda hacer diariamente y sentir que me estoy moviendo hacia allá? E hicimos ese ejercicio ella lo dividió en cuatro cosas que ella consideraba que sí que se iban a mover hacia donde ella quería estar entonces con esas cuatro cosas, no sé si fueron cuatro o cinco, pero es igual, más de cinco es demasiado, ella es capaz de todos los días chequearse a sí misma y decir, vale, voy en la dirección de mi objetivo o no voy en la dirección de mi objetivo. Ahora, si tú tienes el objetivo, vamos a poner, estar saludable, yo quiero ser saludable, pero realmente tienes un plan, esto, esto siempre, siempre lo pongo, este ejemplo, porque es muy fácil, el plan es, para ser más saludable voy a... Punto 1. Beber todos los días un vaso de agua nada más levantarme. Punto 2. Hacer al menos 20 ejercicios... 20, perdón, 20 ejercicios. 20 minutos de ejercicio. Punto 3. Mmm, comer verduras al menos una vez al día. Punto 4. Exponerme al sol al menos 15 minutos al día. Y punto 5, dedicar 5 minutos de mi día a estar tranquila, meditar o lo que sea. Cuando tú empiezas a hacerlo diariamente y a ponerle tics, dices, ah, ya me estoy convirtiendo en alguien más saludable. Y ahí ya puedes pasar si quieres al siguiente escalón. Pero si no tienes esos 5 pasos o 4 pasos o lo que les quieras poner, no vas a sentir que estás yendo hacia tu objetivo. Espero que eso quede claro, pero eso forma parte de uno de los puntos que os voy a dar para, digamos, construir objetivos o conectar mejor con los objetivos que ya tenéis. Entonces, corriendo por vuestro cuaderno, como la otra vez, porque necesitáis escribir. Punto 1. El objetivo tiene que ser claro y conciso, una frase o dos. Quizá una palabra no es suficiente, pero digamos que cuanto más conciso y específico, mejor. Estar saludable no es un objetivo muy específico, por eso lo hemos, digamos, desmenuzado en partes más pequeñas. Perder dos kilos, eso sí es un objetivo específico, ¿vale? Cuanto más específico, más posible es que se convierta en realidad. Entonces, una vez hayáis escrito una frase de lo que queréis o dos frases, ahí es cuando quiero que vayáis a escribirlo en presente. Hoy, 30 de agosto del 2022, tengo tal cosa. Si pensáis que es un objetivo que os va a llevar menos de un año, pues en seis meses o cuando sea. Pero en tiempo presente. Ahora ya lo tengo. El objetivo que sea. Punto 2. Siente. Y me diréis, ¿siente el qué? Quiero que analices cómo te sientes en ese momento en el que has conseguido el objetivo. Pero todo absolutamente todo, no solamente ah me siento feliz porque por fin lo he conseguido no, eso no me ayuda, porque por supuesto si tienes un objetivo cuando lo consigas te hace sentir feliz, no ¿cómo estás? ¿dónde estás? ¿qué sientes? ¿qué te dicen las personas de tu alrededor? no que esto importe, pero es realista que las personas de tu alrededor te van a decir algo ¿qué vas a hacer? Como en esa situación, cómo lo vas a contar o cómo lo vas a celebrar. Es como una historia. Créate tu historia. La historia de cuando consiga mi objetivo como si ya lo hubieses conseguido. Cómo me estoy sintiendo, qué estoy haciendo, qué maravilla, qué bien. ¿Vale? Esa historia. podéis tiraros el tiempo que os apetezca escribiendo esta historia. Incluso si paráis y si os viene después otro tipo de, de inspiración, a mí a veces me viene en la ducha, pues si os viene inspiración, dale, ahí lo podéis añadir. Es vuestra historia, la podéis cambiar tantas veces como queráis hasta que tengáis la definitiva. Punto 3. 333, conecta. Conecta con qué? Conecta con tu objetivo. ¿Por qué? Porque a veces, eh, como he dicho, nos centramos demasiado en la aprobación externa y nos sentimos súper bien porque sabemos que nos van a aplaudir. Pero, ¿realmente tu objetivo te entusiasma, te llena o pretendes llenar a otras personas? Asegúrate, y solo puedes saberlo preguntándotelo a ti mismo una vez después de, de, después de haberlo mmm, definido y después de haber analizado cómo te sientes solo ahí vas a saber si realmente te merece la pena el esfuerzo que vas a dedicar para conseguir ese objetivo asegúrate, repito, de que te entusiasma Número 4 Plan aquí es donde yo venía con lo que he contado antes de los pasos divide tu objetivo en 5 pasos pequeños lo hemos hecho con el ser saludable aunque ese no era el mejor objetivo por ejemplo, voy a poner un ejemplo más fácil porque los ejemplos monetarios siempre son más fáciles, quiero tener en mi cuenta del, del banco del año que viene 30.000 dólares, por ejemplo o euros, o pesos, o yo qué sé entonces obviamente mmm, Puede que eso me parezca muy lejos Bueno, quizá 30.000 no es una cifra como para que a nadie le parezca tan lejos Pero, pues, me entendéis Y dices, pero ¿cómo va a ser eso posible? Bueno, ahí es donde entra en juego este proceso de romperlo O, sí, romperlo En cinco pasos Porque yo me voy a poner como primer objetivo Tener en mi cuenta de banco... 1.000, 2.000, 5.000 después me voy a poner 10.000, después me voy a poner 15.000, después me voy a poner 20.000 y luego es cuando llego a los 30.000, ahora esto es como todo si empiezas la primera repetición del gimnasio del curl de bíceps pensando que te quedan otras 25 porque estás a high reps, pues es como que te deprimes, dices Dios mío otras 24, pero si vas de una en una y centrándote en cada una, dices ¡buah! ¡I'm killing it! Y cuando llegas a la 25, pues dices ¡ah, sí, lo he hecho! Pues esto es algo parecido. No me puedo centrar simplemente en el final porque cada paso es un proyecto en sí mismo. De hecho, ahora que he dicho esto de cada paso es un proyecto en sí mismo, quizá si tu objetivo... Pongamos monetario otra vez, es súper alto, digamos que quieres un millón de euros. Pues para tener un millón de euros, los pasos anteriores, a no ser que ya estés muy avanzado, los pasos anteriores van a ser dificilitos. Entonces cada paso va a ser ya en sí un proyecto independiente. Yo sé que quieres llegar a un millón, pero quizá los 500.000 ya son un proyecto en sí mismo no sé si me estoy explicando, que a veces son diferentes objetivos que los englobamos todos en uno y nos confundimos. Por eso estos ejercicios son muy válidos y muy importantes, porque a lo mejor dentro de tu objetivo tienes otros cinco objetivos independientes a los que les puedes sacar cinco pasos. Esto no es para que te agobies, esto es para que definas. Si ese fuese tu caso, de decir, oh vaya, he descubierto que mi objetivo engloba otros cinco objetivos y para cada uno de ellos tengo cinco pasos pero qué voy a hacer vamos a darle prioridad vamos a coger dos de esos cinco que sean los más importantes para ti en este momento o quizá uno que tenga que ver con tu familia amor o salud y el otro que tenga que ver con algo profesional es lo que se suele hacer tener un objetivo personal y uno profesional y entonces ahí es cuando tú vas y dices vale voy a coger estos dos y los voy a llevar a cabo. Una vez los tienes, sigues a por los dos y así una vez tengas los cinco ya llegas a tu objetivo final. Pero esto va a depender de cuál sea vuestro objetivo. Obviamente, yo no sé en qué estáis pensando en este momento. Así que solo pretendo poner diferentes ejemplos para que os sirva a todos y a todas. Paso número 5. El después. El después. El resultado. Vamos a ver. Si no conectamos con el resultado es cuando vamos a estar con todas esas cosas que se nos vienen a la cabeza de y sí! pero, no soy suficiente y es que... Que ojo, que esto nos pasa a todos y a todas y el que diga que no, pues una de dos o está mintiendo o ole tú dónde has comprado ese paquete que yo lo quiero Entonces, cuando conectamos con el resultado lo estamos poniendo en el universo, le estamos diciendo al universo, esto es posible, este es mi resultado, aquí estoy y esto es lo que tengo. Confiamos en que es posible. No estamos poniendo esas barreras que nos ponemos de y si pasa y si no sé qué. No, no, es que ya hay un sentimiento de resultado, ya sé qué resultado me va a dar. No sé si estáis entendiendo el concepto, pero esto es un paso muy importante, no os olvidéis de él. El resultado cuál es el resultado de mi objetivo porque a veces el resultado no es esencialmente lo que habíamos planeado pero si en tu cabeza el resultado tiene la cara verde y las pestañas amarillas pues píntalo así es tu resultado y es lo que es y vamos a pasar al paso 6 el porqué el porqué <ríe> conecta con tu por qué te va a mantener a flote aquí es donde vas a ver bueno, no solo aquí lo vas a ver en algunos de los pasos vas a ver si tus valores están conectando con tus objetivos, ¿por qué? porque quizá uno de los pasos que tengas en tu 1, 2, 3, 4, 5 pasos para llegar a mi objetivo uno de ellos es trabajar no sé, 40 horas a la semana, pero tienes dos hijos y un perro y un gato y un marido y una madre y no sé qué más historias y uno de tus valores principales es la familia ¿vas a ser capaz de pasar tiempo con la familia? pues quizá no entonces ahí es donde tú vas a decir, a ver yo puedo hacer esto yo puedo no hacer esto, esto cuando lo consiga voy a sentir que he sido fiel a mí misma o no. Y ahí es cuando uno se lo replantea, a lo mejor tener un millón de dólares o de euros o de lo que sea en mi cuenta de banco, como uno de mis valores es la familia, no es tan importante, es lo que me creo. Oh, voy a tener un millón de dólares, cuando lo tenga seré feliz y disfrutaré de mi familia y mientras tanto todo ese tiempo que estás trabajando por el dinero y no disfrutando de tu familia, ¿qué estás haciendo? yo no quiero decir que el dinero o la, la economía no sea vuestro valor principal, perfectamente puede serlo mi manera de ver la vida es, si yo dedico toda mi vida a trabajar y no disfruto de mi familia pensando que llegará el día en el que tenga suficiente dinero como para disfrutar de ella, ¿por qué no estás disfrutando de ella ahora? y vives con menos esto es un pensamiento muy personal y no pretendo convenceros de nada pero simplemente pensadlo si tenéis como dos valores que chocan tanto ¿vale? porque tenemos que ser conscientes de hasta qué punto estamos dispuestos y dispuestas a sacrificarnos por el objetivo no todo el mundo está dispuesto una vez que tú creas tu plan y ves tus pasos, ahí es cuando dices, uff, pues que yo no estoy preparada para esto, o uff, es que no es buen tiempo para esto. Y quizá puedes dar pasos más pequeños o decir, mira, ese objetivo para ahora no es, me voy a poner este otro que ahora mismo me viene bien para la persona que soy o para lo que tengo en este momento. ¡Ojo! Con esto no estoy diciendo que soñéis pequeño porque las excusas del ego de, buah, tú no vas a ser capaz de conseguir eso, las tenemos todos. Me estoy refiriendo a si tu objetivo es mmm, ganar un triatlón y resulta que mmm, tienes, no sé, una escayola, por ejemplo, que es como, bueno, mmm, quizá el triatlón ahora mismo no es lo más viable para mí aunque puedes preparar otras cosas quizá puedas ir preparando, no sé, los brazos o lo que sea pero no vas a poder seguir tus pasos como los seguirías después de recuperarte pues se pospone a ver si entendemos que poner un objetivo a un lado no es, ay no me siento suficiente no, es Sé cuándo va a ser el momento de empezar, lo voy a empezar ahí, ahora mismo me voy a centrar en esta otra cosa, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que con estos seis pasos tenéis suficiente para definir objetivos, yo no sé, me podéis dar feedback si queréis. A mí me ha funcionado y la verdad que es bastante, bastante guay el irlo leyendo y conectar con, con ello después, porque hemos dicho que el objetivo lo vamos a, a escribir en presente, la historia de ya lo he conseguido lo vamos a escribir en presente, el por qué, todo va en presente. Entonces cuando lo seguimos leyendo cada día nuestra mente, nuestro subconsciente va diciendo ah esto es posible, esto es posible y se lo va creyendo. Ya hemos contado más de una vez que la mente no distingue entre lo real y lo no real y el irte lo creyendo te va a cambiar tanto la perspectiva que no te lo crees ni tú ahora mismo que me estás escuchando, o quizás si te lo creas pero pues es difícil de creer y es casi mejor ser escéptico y decir, ah, yo en estas cosas no creo, pero voy a observar a tener unas expectativas súper altas, porque el que tiene unas expectativas súper altas de alguna manera se acaba decepcionando porque la realidad no es que no siempre es igual a, a lo que nosotros esperamos, sino que te pasas tanto tiempo pensando que el final de, de tu objetivo, de lo que sea, va a ser tan guay que como ya has estado ahí tanto tiempo cuando llega ni siquiera te parece para tanto. Entonces es mejor observar, como diciendo, hmm, voy a intentarlo a ver qué pasa. Es mejor ser así, que o sea que no es que sea malo tener mucha ilusión. Yo soy de esas personas que le pone ilusión a todo. Y pues no me decepciono, la verdad, hasta este momento no me he decepcionado con lo que me ha ocurrido, pero es cierto que muchas personas van como, ah, eso no sirve, o ah, ya lo haré. Y pues, mmm, aceptable, pero yo te digo, inténtalo, porque no pierdes nada, <risa> solo vas a ganar. Pero, <coughs> entonces, dedica tiempo a leer todo esto que has escrito lee la historia del después, el cómo te sientes léelo, léelo y léelo léelo, léelo y léelo <ríe> de verdad, léelo y bueno espero de verdad y de corazón que esto os haya servido me han llegado los mensajes más bonitos, o sea increíbles esta semana y he de decir que lo siento para todas esas personas que sé que me estáis escuchando porque me habéis dicho que sois fieles seguidores que no os había contestado porque Instagram me ha hecho una cosa rarísima, que me había escondido un montón de mensajes de personas que no me sirven, me salían unos súper antiguos y los nuevos no me salían. Y cuando descubrí que había tantos mensajes de vosotros y vosotras que son de apoyo y que a mí me encantan y que me hacen sentir increíblemente feliz, dije, pero, oh, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué mis aguacatitos? Así que desde aquí, aunque ya os lo he dicho individualmente, lo siento mucho y de verdad que no penséis que estoy en otro mundo, otra era, soy humana como vosotros y os abrazo desde aquí hasta donde estéis y pues ya sabéis que estoy súper agradecida por vuestro apoyo. Yo solo espero que lo pongas en práctica y que lo compartas con esas personas que necesitan un poco una guía, un camino... O que simplemente las veas que, que no saben ni para dónde moverse. Bueno, yo les pasaría primero el de los valores y luego este. Pero pues nunca sabes a quién le va a ayudar, así que compartir es vivir, como dice el dicho. Además que nosotros aquí en Primero Yo tenemos un, un dicho propio que es cuando tú aprendes, el mundo aprende. Cuando tú mejoras, el mundo mejora. Y cuando tú te quieres, el mundo te quiere más así que ya sabéis que me podéis seguir en Instagram, en primeroyo.life la comunidad va creciendo poco a poco, sois maravillosos y maravillosas y recuerda una cosa muy importante y es lo especial que eres y que solo hay uno o una como tú en este mundo, una de cuántos millones, billones de personas, Dios mío una y hemos elegido la mejor para ser tú así que recuérdalo todos los días póntelo en una pizarra en el armario donde quieras soy la mejor versión de mí soy la mejor persona que podrían haber elegido para ser yo soy suficiente soy especial solo hay uno o una como yo en este mundo os quiero un montón os envío súper abrazos y muchísimo amor